0: Es ist einfach ein sehr krasses Thema und je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr Bad News prasseln auf einen ein und man fühlt sich irgendwann machtlos und man denkt, es ist einfach so ein riesiges, essentielles Problem, das wir gerade auf der ganzen Welt haben. Warum
1: tun so wenig Menschen was dagegen? Willkommen beim place to be podcast Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Marina Nasemann. Wir wünschen euch ein geiles Reden. Ja, ich freue mich. Hi. Wie geht's
0: dir? Mir geht's gut, muss ich sagen. Ich bin eigentlich gerade voller Vorfreude, weil mein Buch bald erscheint. Gerade ein bisschen im Interview-Marathon. Und du bist vor
1: allem zum zweiten Mal schwanger. Also und müssen genau. sowieso Glücksgefühle ohne Ende bei dir sein, oder? <lacht> ja, Glücksgefühle abgewechselt von Schwangerschaftsübelkeit
0: und so Füßenschmerzen. Also auch diese Schwangerschaft ist leider nicht ganz so easy und nebenbei sondern auch wie die erste, dass ich doch wieder meine Wehwehchen habe und es dann manchmal ein bisschen schwer fällt, die Schwangerschaft wirklich zu genießen. Aber ich hoffe, es geht jetzt bald los, dass die Schwangerschaftsübelkeit mal vorbei ist und ich dann auch mal
1: wirklich richtig
0: genießen kann.
1: Wobei man doch eigentlich immer sagt, dass es bei der zweiten Schwangerschaft irgendwie so viel entspannter sein soll oder hört man zumindest. Ich habe schon ganz unterschiedliche Sachen
0: gehört, also auch schon Freundinnen, wo es bei der zweiten Schwangerschaft deutlich schlechter war als bei der ersten. Das kann man leider nicht so pauschal sagen.
1: Wir fangen mal von vorne an für alle Leute, die dich vielleicht nicht ganz so gut kennen und deswegen jetzt gerade gar nichts damit anfangen können, was wir hier schon so sprechen. Du bist 2009 oder so ähnlich war das, glaube ich, durch mhm. Jeremy's Next Top Model bekannt geworden. Du hast da nicht gewonnen, nichtsdestotrotz bist du total erfolgreich als Model durchgestartet. Was war so deine beste oder schönste Erfahrung als Model? Ich glaube, dass viele reisen. Ich bin dann eben einfach ganz
0: klassisch auch als Model viel ins Ausland gegangen und habe da meine verschiedenen Stationen so abgearbeitet. Ja, ich fand es einfach immer spannend, mich auf neue Städte einzulassen, überhaupt nicht zu wissen, was mich erwartet, niemanden zu kennen, also wirklich so ins kalte Wasser geschubst zu werden und dann eben total eigenständig so Städte zu erkunden. Und irgendwie coole Vintage-Shops und tolle Cafés und Läden. Das hat mir einfach immer irgendwie großen Spaß gemacht.
1: Vor rund acht Jahren hast du dich dann entschieden, deine Modelkarriere nicht mehr so weiterzuführen wie bisher und auch deinen Umgang mit Mode zu ändern. Was waren da die Hintergründe und was hat sich vor allem bei dir verändert? Es ist
0: so, dass ich 2013 ähm, an einem Sonntagabend vom Fernseher saß und nach dem Tatort lief Günther Jauch. Und auf einmal habe ich Bilder gesehen von dem eingestürzten Textilfabrikgebäude Rana Plaza in Bangladesch. Damals sind über 1000 Menschen ums Leben gekommen. Das war eine Textilfabrik, wo ganz viel Mode produziert wurde, die es eigentlich in jeder deutschen Innenstadt zu kaufen gibt. Und da ist es mir wie Schuppen von den Augen fallen, weil ich auf einmal, glaube ich, dieses unterbewusste, schlechte Gewissen, was ich teilweise schon hatte, als ich selber shoppen war und Mode promotet habe, auf einmal so aus mir rausbrach und ich verstanden habe, was das eigentlich für eine große Scheißindustrie ist, die ich da eigentlich die ganze Zeit mit unterstütze. Das war einfach so ein ganz großer Wendepunkt, wo ich gesagt habe, ich will, mein eigenes Konsumverhalten verändern. Ich will nicht mehr in Fast-Fashion-Läden rennen. Ich will nicht mehr zweimal die Woche irgendwas shoppen, was ich nicht brauche und will auch am liebsten nur noch für Marken Werbung machen, hinter denen ich eben voll und ganz stehen kann, die fair und nachhaltig produzieren. Wie hat sich dein Modellleben dadurch verändert? Ich habe einfach relativ viele Sachen erstmal abgesagt. Das war so ein bisschen zeitgleich mit dem Start in der Schauspielschule, was dann ganz gut zusammengepasst hat, weil ich eh nicht mehr so viel Zeit hatte, so klassische Modeljobs zu machen und auch meine Prios ein bisschen anders gesetzt habe. Ja, es war natürlich schon ein bisschen hart am Anfang, auch teilweise auf sehr lukrative Aufträge zu verzichten. Ich konnte auch nicht direkt alles absagen, weil ich natürlich schon auch irgendwie darauf angewiesen war. Aber es hat sich dann so nach und nach eigentlich immer weiter angepasst. Und ich würde mal sagen, so ungefähr seit drei Jahren kann ich eben voll und ganz von Kooperationen leben, hinter denen ich eben zu 100 Prozent stehen kann und die ich mir ganz genau angeguckt habe und ganz genau weiß, dass wirklich alles cool ist.
1: Wie viel Recherche steckst du dann da jetzt jedes Mal mit rein, wenn du irgendwie eine Kooperationsanfrage bekommst, damit du dir wirklich sicher sein kannst, dass es nicht einfach nur Versprechen sind?
0: Schon viel. Es ist sehr viel Arbeit, die man natürlich auch nicht sieht, weil sehr vieles sich dann davon zerschlägt. Ich habe mir allerdings auch schon relativ früh Unterstützung geholt, weil ich einfach gemerkt habe, ich selber schaffe das gar nicht, weil es auch gerade in der Mode extrem komplex ist, sehr intransparent ist. Man bekommt unfassbar wenig Infos auf Webseiten, teilweise falsche Infos. Greenwashing, man wird an der Nase herumgeführt. Und so habe ich mir eben schon relativ früh eine Assistenz gesucht oder auch sehr schnell gefunden, der Nachhaltigkeitswissenschaftler ist, der eben ganz genau weiß, welche Fragen muss man auch Brands stellen und woran erkennt man, was eben wirklich nachhaltig ist und was nur so tut als ob. Und wenn dann eben so eine neue Jobanfrage reinkommt, dann stimmt sich sozusagen mein Management zusammen mit dem Nachhaltigkeitswissenschaftler ab und die übernehmen schon mal diese Recherchearbeit, weil ich die jetzt so in meinem Alltag nicht leisten könnte.
1: Verdient man sehr viel weniger Geld damit oder würdest du sagen, mittlerweile ist es eigentlich genauso wie vorher, als du noch nicht auf diese Nachhaltigkeit geachtet hast? Also was jetzt ganz speziell die Mode angeht,
0: da ist definitiv weniger Geld da, weil es natürlich viel weniger faire und nachhaltige Brands gibt. Die stehen oft noch ganz am Anfang, haben keine großen Marketingbudgets. Also da ist schon ein sehr großes Gefälle. Aber ich bin total dankbar, dass es auch so viele andere Branchen gibt, die eben schon was in Richtung Nachhaltigkeit machen, sei es die Ernährung, sei es die Naturkosmetik, die da schon viel weiter ist als die Mode, wo dann eben teilweise die Marken auch schon viel größer sind und dann auch mehr Budgets haben und ich so eben nur solche Jobs machen kann. Aber jetzt von der nachhaltigen Mode alleine könnte ich jetzt nicht leben. Inwiefern hat sich denn dein Kleidungsstil verändert? Auf jeden Fall ist er erst mal gestoppt sozusagen 2013, weil ich bin ja wirklich erstmal gar nicht mehr einkaufen gegangen, habe aber dann viel mehr auch kombiniert mit den Sachen, die ich schon im Schrank habe und habe, glaube ich, dann auch viel genauer festgestellt, was gefällt mir eigentlich, was sind eigentlich die Teile in meinem Schrank, die ich wirklich trage. Irgendwann nach der Schauspielschule hatte ich doch das Gefühl, jetzt will ich mich mal wieder so richtig kreativ austoben und mal wieder was Neues tragen, was jetzt total meinem Stil entspricht. Jetzt brauche ich auch mal wieder was Neues. Und da wurde mein Stil dann erstmal ein bisschen mehr basic, weil ich eben dann wirklich nur faire und nachhaltige Brands erstmal gekauft habe. Und jetzt ist so gerade so ein bisschen der Moment, wo ich sage, ich will da auch wieder mehr Twist reinbringen und auch wieder mehr Spaß dran haben und mehr abwechslungsreiche Sachen tragen. Jetzt ähm, bin ich gerade wieder sehr auf so einem Secondhand- und Vintage-Shopping-Trip, dass ich eben sage, mein Kleiderschrank ist eine Verbindung aus fairen und nachhaltigen Basics. Und dann aber eben extravaganten Teilen, die ich dann aber Secondhand kaufe. Und ich denke, das ist für mich auf jeden Fall ein sehr guter Kompromiss, der eben nicht bedeutet, dass ich mich stilmäßig irgendwie einschränken muss.
1: Hast du im Laufe der Zeit irgendwelche Modelabels aus deinem Kleiderschrank verbannt, dann weggeschmissen, verschenkt? Oder hast du einfach tatsächlich 2013 die Sachen, die du noch hattest, so gelassen und einfach nur nicht mehr nachgekauft? Ja, ich habe auf jeden Fall die Sachen
0: aufgetragen. Ich habe immer noch ein bisschen Fast Fashion in meinem Schrank von vor zehn Jahren. Einfach Teile, die sich auch gut gehalten haben, die ich immer noch mag. Es wäre auch nicht nachhaltig gewesen, einmal den kompletten Kleiderschrank rauszuschmeißen und alles neu zu kaufen, sondern da auf jeden Fall erstmal das auftragen, was man noch hat und dann eben auch mal, was zum Schneider, zur Schneiderin bringen, was irgendwie auch so völlig aus der Mode gekommen ist, weil Mode so günstig ist, dass man immer einfach wegschmeißt und neu kauft, anstatt dass man auch mal probiert, was zu reparieren.
1: Du hast seit Längerem auch schon einen eigenen Blog, Fairknallt heißt der, wo du auch über Fair Fashion aufklärst. Hat das jetzt auch irgendwas mit deinem Buch zu tun oder ist das nochmal was komplett Abgesondertes?
0: Ja, also der Blog gibt es jetzt seit, glaube ich, 2016. Da haben, hat sich auch so ein bisschen von der Idee, einfach das Wissen, das ich mir in fairer und nachhaltiger Mode angeeignet habe, zu teilen, hat sich dann eben auch ein bisschen ausgeweitet, dass ich eben auch mal geguckt habe, was gibt es für Bio-Hotels, was gibt es für Naturkosmetik, ähm, wie kann ich mich fortbewegen. Also es hat dann schon auch so in andere Bereiche übergeschwappt und deshalb passt es auf jeden Fall auch gut zu meinem Buchtitel, weil ich da eben auch mir die verschiedenen Kapitel vorgeknüpft habe und geguckt habe in diesem Bereich in meinem Leben, was schaffe ich da eigentlich? Was ist mein Status Quo? Wo komme ich her? Wie, wie ist meine Familie mit diesem Thema umgegangen? Wie sind meine Großeltern mit dem Thema umgegangen? Und ich glaube, wenn man sich dann so mit der Vergangenheit auseinandersetzt und so versteht, woher man kommt, dann kann man auch leichter was ändern in der Zukunft.
1: Achtest du wirklich in allen Bereichen auf Nachhaltigkeit?
0: Ich probiere es, aber ich scheitere auch immer wieder. Also es gibt immer wieder Bereiche, die auf der Strecke bleiben, weil ich gerade keine Zeit habe, mich darum zu kümmern. Zum Beispiel, ich würde am liebsten ähm, nur unverpackt einkaufen, aber merke, mein Alltag ist gerade so stressig, dass ich froh bin, wenn ich es schaffe, bei Gorillas schnell eine Bestellung zu machen, damit hier überhaupt irgendwelche frischen Lebensmittel mal ankommen. Also es ist einfach wahnsinnig komplex und ich glaube, man muss auch nicht den Anspruch haben, dass man in allen Bereichen perfekt ist. Aber es gibt viele Sachen, die nur einen sehr kleinen Aufwand bedeuten und mit denen man dann ganz automatisch eigentlich ständig was Gutes tut.
1: Hast du vielleicht zwei, drei Tipps, die man total einfach so umsetzen kann? Weil ganz oft ist einem das ja vielleicht auch im Alltag gar nicht bewusst. Also ich finde, zwei solche Sachen sind zum Beispiel zu einem Ökostromanbieter
0: zu wechseln. Das ist halt einfach ein einmaliger Aufwand. Das ist zwar ein bisschen nervig und ein bisschen Papierkram, aber dann tut man ja wirklich jeden Monat was Gutes, ohne irgendwas tun zu müssen. Also eigentlich eine total einfache Sache, dann zum Beispiel zu einer grünen Bank zu wechseln, wo man eben nicht irgendwie Waffenhandel und Drogen finanziell unterstützt mit dem eigenen Geld, sondern eben nachhaltige Projekte. Das sind so zwei Sachen. Und ansonsten, finde ich, kann jeder ein bisschen darauf achten, weniger tierische Produkte zu essen, weil es jetzt auch nicht unbedingt die große Einschränkung bedeutet, nicht dreimal am Tag Fleisch zu essen und Ernährung hat einfach einen so wahnsinnig großen Effekt auf das komplette Klima, auf die komplette Welt, auf Menschen und auf Tiere, wo ich mir denke, da kann man ja eigentlich ohne großen Verzicht was verändern.
1: Bist du irgendwo in deiner Umgebung, sei es bei Freunden, Familien oder auch in deinem Job irgendwo angeeckt, dadurch, dass du sozusagen dich entschieden hast, viel nachhaltiger zu leben?
0: Ja, ich habe schon gemerkt, dass ich teilweise kritischer wurde anderen Menschen gegenüber. Es ist einfach ein sehr krasses Thema und je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr Bad News prasseln auf einen ein und man fühlt sich irgendwann machtlos und man denkt, es ist einfach so ein riesiges, essentielles Problem, das wir gerade auf der ganzen Welt haben. Warum tun so wenig Menschen was dagegen? Warum... Seit fünf Jahren ist das Thema in der Presse und trotzdem ändert sich nichts an unserem Konsumverhalten, sondern alles wird eigentlich immer nur noch mehr. Natürlich macht einen das teilweise ratlos und sauer, aber es bringt einfach nichts, andere irgendwie zu verurteilen. Also das, das ging mal kurz los in meinem Kopf, dass ich einfach gemerkt habe, ich wurde sehr engstirnig und sehr kritisch anderen gegenüber. Das bringt nichts, das sind nur negative Gefühle. Der Planet hat auch nichts davon und man schafft auch dadurch nicht, andere zu überzeugen, irgendwas zu ändern. Deshalb probiere ich eher mit irgendwie positiven Anreizen rauszugehen und auch im Familien- und Freundesumkreis nicht zu belehren, sondern eher zu motivieren und ähm, davon zu berichten, was ich Schönes in meinem Alltag verändere, in der Hoffnung, jemand denkt, ach, das kann ich auch mal probieren.
1: Jetzt bist du letztes Jahr Mutter eines Sohnes geworden. Wie ist denn das im Leben mit einem Baby? Hast du da Tipps, nachhaltig zu leben, gerade so was so Windeln und Feuchttücher angeht? Das ist ja wahrscheinlich auch schwierig. Also da hatte ich ganz große Pläne
0: und bin extrem daran gescheitert, weil ich einfach merke, ein Leben mit Baby ist einfach so eine 180-Grad-Drehung und es ist so stressig auf einmal alles und man ist nur noch am Organisieren und hat kaum Zeit für irgendwas. Und das Letzte, wofür man Zeit hat, ist, sich zu überlegen, was kann ich jetzt irgendwie nachhaltig machen und auch Stoffwindeln haben wir am Anfang probiert, haben schnell gemerkt, nein, es ist uns zu kompliziert, die laufen ständig aus, wir haben keine Zeit, okay, dann doch schnell die Einwegwindeln und so. Das ist natürlich, hat mich auch erstmal frustriert, weil ich mir dachte, jetzt schreibe ich hier gerade ein Buch über Nachhaltigkeit und mit meinem Baby lebe ich gerade das komplette Gegenteil. Aber ich glaube, es ist auch okay für eine gewisse Phase im Leben zu sagen, es geht jetzt einfach nicht. Jetzt haben einfach andere Sachen Priorität. Und dann irgendwann, wenn es nicht mehr nur ums Überleben geht, dann habe ich auch wieder irgendwie die Motivation, mich um die Nachhaltigkeit zu kümmern.
1: Weißt du schon, was es für ein Geschlecht wird oder lässt du dich überraschen? Es ist noch nicht ganz fix. Die Ärztin war sich noch
0: nicht so richtig sicher, deshalb äh, dachte ich mir, will ich jetzt keine falschen, keine <lacht> Fake News verbreiten. Ich warte mal lieber noch ab, dass es wirklich alles safe ist.
1: Habt den Wundgeschlecht oder eigentlich nicht wahrscheinlich, oder?
0: Eigentlich nicht. Also wir fänden es schön, ein Mädchen und einen Jungen zu haben. Wir finden es aber auch super, zwei Jungs zu haben, die irgendwie miteinander toben können.
1: Also da haben wir eigentlich gar keine Präferenz. Versteht dein Sohn schon, dass da irgendwas an deinem Bauch vor sich geht?
0: Nee, das versteht er noch nicht und er stürzt sich immer mit voll Karacho auf meinem Bauch, dass ich immer so, ups, immer ein bisschen aufpassen muss, schon fast. Das ist für ihn noch zu abstrakt, ja.
1: Du äh, lebst ja auch vegetarisch oder sogar vegan. Ich lebe pesketarisch, ah, also ich, ich esse Fisch hin
0: und wieder, kein Fleisch, obwohl ich da in der Schwangerschaft auch manchmal Ausnahmen mache für meinen Eisenspiegel. Aber habe zumindest Anfang des Jahres probiert, einmal am Tag vegan zu essen. Habe das jetzt leider wieder verworfen, weil ich so schlimme Übelkeit hatte, dass ich einfach froh war, wenn ich überhaupt mal auf irgendwas Lust hatte. Und ich habe mich tatsächlich fast nur von Fertigpizza ernährt die letzten drei Monate. Also leider auch wieder komplett gescheitert an dem, was ich mir vorgenommen habe. Aber ich weiß, es ist eine bestimmte Phase, die ist einfach extrem und ähm, sobald ich wieder auch Lust habe auf gesunde Sachen, dann probiere ich wieder, mich daran zu halten, weil ich einfach gemerkt habe, komplett vegan zu leben, habe ich mal sechs Wochen probiert und habe ich leider nicht geschafft, weil ich da krass an meinem Food von meiner Kindheit hänge und mich so fühle, als müsste ich mich sehr einschränken, was mir irgendwie... Einfach total widerstrebt von der Natur aus. Also es fühlt sich so an wie so eine Diät und ich hasse Diäten. Aber es ist eben keine Einschränkung für mich zu sagen, ich probiere einmal am Tag vegan zu essen. Und es macht ja trotzdem einen großen Unterschied.
1: Teilt Sebastian, also dein Partner, teilt er deine Ansichten zur Nachhaltigkeit und zum vegetarisch bzw. veganen Essen?
0: Ja, also wir haben eigentlich nie Fleisch zu Hause, was ich auch total gut finde und das wollte er auch nie und hatte er vor mir auch nie. Also da ist er total fein mit unseren vegetarischen Gerichten und findet es auch gut. Und wenn er dann doch mal Fleisch isst, dann kommt er eigentlich immer nach Hause und sagt, äh, jetzt habe ich so einen Stein im Magen und ich fühle mich total schlecht und eigentlich bereut es dann auch wieder, dass er Fleisch gegessen hat. Und auch was andere Themen angeht, was das Reisen angeht, also er fährt auch nur Zug innerhalb Deutschlands, hat auch immer gesagt, dass er das nicht versteht, dass es überhaupt noch Inlandsflüge in Deutschland gibt. Also wofür, wenn man überall so schnell mit der Bahn hinkommt und ist da voll bei mir, dass er auch sagt, lass die Urlaube probieren, so gut wie möglich mit Zug und Auto zu machen und irgendwie aufs Flugzeug zu verzichten.
1: Wie ist das eigentlich bei der Mode bei Männern? Da ist es ja mit der Nachhaltigkeit, damit die wirklich adrett gekleidet sind, wahrscheinlich noch schwieriger, oder? Es ist schwierig, obwohl ja sehr viele Männer einen heutzutage sehr
0: schlichten und auch eher sportlichen Stil haben. Also T-Shirt, Jeans, Sneaker, Hoodies ist wirklich überhaupt kein Problem, in fair und nachhaltig zu finden. Insofern. So eine Basic-Männer-Garderobe ist gar kein Problem, aber ich gebe dir recht, wo es richtig schwer wird, sind so Anzüge, Krawatten und so weiter. Da gibt es zwar schon so Tailored-Handmade-Geschichten, uh, aber die sind dann nicht unbedingt aus nachhaltigen Materialien. Also da ist der Markt noch, noch sehr klein, leider.
1: Werdet ihr euren Kindern diese nachhaltige Art und Weise und auch diese gesunde Art und Weise zu essen uh, mit auf den Weg geben?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja nicht sonderlich nachhaltig, überhaupt Kinder in diese Welt zu setzen. Und natürlich haben wir uns auch gefragt, braucht es noch mehr Kinder? Aber wenn man eben schon äh, sein ganzes Leben lang so einen Wunsch irgendwie mit sich rumträgt, dann ist es, glaube ich, auch ja nicht natürlich, den sozusagen abzustellen. Aber das Einzige, was man eben dann machen kann, ist sagen, okay, wir setzen zwar Kinder in diese Welt, aber wir probieren sie eben aufzuklären. Wir probieren ihnen fortzuleben wie funktioniert ein Leben, das irgendwie nachhaltig ist, das gleichberechtigt ist, das weltoffen, tolerant ist und einfach hoffen, dass man da einen guten Menschen heranzieht, der dann irgendwie auch mal irgendwann in die Welt rausgeht und probiert, sie zum Besseren zu verändern.
1: Gibt es schon Überlegungen, wenn der Lockdown und alles sich noch ein bisschen zieht, dass dann irgendwann vielleicht noch Baby Nummer drei kommt?
0: Ist nicht in Planung und ich glaube, wir haben dann mit zwei Kindern erstmal genug zu tun.
1: <lacht> Aber es ist so ein bisschen bei euch so im Lockdown entstanden, ne? Du machst so ein paar Scherzchen auch auf deinem Instagram-Account immer. Das hat sich ganz gut ergeben zu der Zeit, oder? Also zum einen
0: waren ganz viele Freundinnen von mir wieder schwanger mit dem zweiten Kind. Da hatte ich direkt FOMO und dachte, da muss ich jetzt auch mitmachen. Zum anderen dachten wir uns jetzt im Lockdown verpassen wir nichts und da kann ich jetzt auch mit Schwangerschaftsübelkeit wieder vier Monate im Bett liegen. Das ist dann auch egal. Ich dachte mir einfach, es ist doof, wenn dann gerade alles wieder aufgeht und aufblüht und das Leben zurückkommt irgendwann im Herbst oder Winter und dann liege ich wieder zu Hause und bin irgendwie sozial isoliert. Davor hat es mir irgendwie gekraust. Deshalb dachte ich, dann lieber jetzt die volle Dröhnung und mal ein, zwei extrem anstrengende Jahre haben und dann ist man aber auch aus dem Größten raus.
1: Wie ist deine Meinung zum Thema Kinder auf Instagram zeigen oder in Zukunft zeigen oder nie zeigen? Also ich wollte das Thema eigentlich offen lassen, bis
0: mein Sohn da ist, weil ich einfach gucken wollte, wie fühlt es sich an, was fühlt sich richtig, was fühlt sich für mich falsch an. Es hat sich für mich auf jeden Fall richtig angefühlt, auch über meinen Familienalltag und auch über mein Kind zu sprechen, weil es ist einfach ein sehr großer Teil meines Lebens. Und ähm, ich glaube, es würde sich komisch anfühlen, das komplett auszuklammern, weil ich mich eben auf meinem Account sehr privat zeige. Ich fand es auch okay, ihn von hinten zu zeigen. Ich fand es auch okay, mal eine Markenkooperation zu machen, wo er auch was anhat. Ich wollte aber nicht ihn deshalb zehnmal am Tag umziehen müssen und ihn richtig arbeiten lassen müssen, sondern es war ganz klar, okay, die Babymode fotografiere ich jetzt hier so schön auf dem Tisch drapiert und dann kommt mal mein Sohn dazu und wird dann mal fotografiert, aber eben auch so, dass sein Gesicht nicht zu sehen ist. Und mir war dann tatsächlich, was ich vorher auch nicht gedacht hatte, recht wichtig, dass sein Name nicht rauskommt, weil ich einfach ja dann doch so den einen oder anderen leicht trashigen Online-Artikel auch habe im Zusammenhang mit meiner Schwangerschaft oder Geburt. Und ich will einfach, dass er die Möglichkeit hat, sich seine eigene Google-Historie aufzubauen und nicht, wenn er sich mal irgendwann auf einen Job bewirbt, dass dann irgendwie tausend gala-bunte Promi-Flash-Artikel irgendwie über ihn kommen, ähm, sondern dass er da eben ganz unabhängig sein kann.
1: Kommen wir zu den Community-Fragen. Wir haben bei Instagram nach Fragen gefragt. Und zwar fragt Grace, wie stehst du zur Bezeichnung öko -Mama? Also dieses Wort Öko, da bin
0: ich irgendwie insgesamt kein Fan davon, weil es so wahnsinnig, obwohl es eigentlich was Positives sagt, sehr negativ besetzt ist. Also auch zum Beispiel Ökomode finde ich, klingt... Zehnmal uncooler als jetzt Fair Fashion oder Eco Fashion. Öko klingt auch ein bisschen dilettant, muss ich sagen, dass da eine Mutter auch anderen Müttern probiert, irgendwas aufzuquatschen. Also ich glaube, ich bin nicht beleidigt, wenn man mich so nennt, aber ich
1: würde mich jetzt selber nicht so bezeichnen. Susanne fragt, worauf muss ich achten, wenn ich nachhaltige Mode kaufen will? Also ich sage immer, je größer
0: das Unternehmen ist, desto wichtiger ist es, dass man Siegel hat. Siegel werden ja eben unabhängig, wird da eine Marke überprüft, sei es die Arbeitsbedingungen oder eben die Stoffe, wie die hergestellt werden, wie nachhaltig die sind. Das heißt, einem großen Konzern würde ich jetzt erstmal so eine Greenwashing-Kampagne nur dann glauben, wenn ich da eben auch wirklich gute Siegel dahinter habe. Das kann zum Beispiel ein Fairtrade-Siegel sein oder ein GOTS-Siegel, auch der grüne Knopf, den es jetzt vom Staat gibt. Also wenn ich da so eine Zertifizierung habe, die gut ist, kann man auch schnell im Internet nachlesen, ob sie gut ist oder nicht, dann kann ich der Sache schon eher vertrauen. Insgesamt ähm, ist es aber auf jeden Fall eher nochmal sicher, sich kleinere Brands zu suchen, die eben fair und nachhaltig sind, wo man vielleicht auch eher mal direkt im Laden nachfragen kann, wo kommt eigentlich eure Mode her, wer macht die. Wenn man eben keine Lust hat, selber da Nachforschungen zu betreiben, dann kann man entweder nachhaltige Online-Shops besuchen oder es gibt eben auch schon viele Concept-Stores in deutschen Großstädten, wo sozusagen diese ganze Überprüfung und Recherche schon übernommen wurde und ich dann weiß, okay, alles, was ich hier in diesem Laden finde, ist eben fair und nachhaltig. Und das finde ich jetzt immer so ein ganz angenehmes Shopping, wenn man sich dann während des Shoppens nicht damit beschäftigen muss.
1: Julia fragt, was hat sich als Mutter am meisten verändert? Ich glaube, am meisten hat sich tatsächlich die Beziehung
0: verändert weil es einfach einen riesen Unterschied macht, ob man zu zweit ist oder zu dritt ist. Und auf einmal da so ein Wesen ist, dass man über alles liebt und das beide sozusagen mit Liebe überschütten. Und das ist wirklich, finde ich, eigentlich die Hauptchallenge, dass man guckt, dass man auch noch irgendwie Paar bleibt und auch noch die Beziehung pflegt. Weil beide haben Jobs, Kinderbetreuung. Es ist einfach nur noch ein einziges Organisieren und irgendwie muss man, gucken, dass da auch irgendwie diese Freiräume für die Beziehung überhaupt noch übrig bleiben.
1: Würdest du im Nachhinein sagen, es gab so ein paar Sachen, die hättet ihr vorher noch mal zusammen machen sollen? Ja, also wir manchmal bereuen
0: wir ein bisschen, dass wir nicht noch irgendwie so eine große, lange Reise gemacht haben. Also dass Sebastian nicht sich also irgendwie ein Sabbatical von seiner Kanzlei genommen hat. Er war eben sehr beschränkt immer auf diese Urlaubstage, die er im Jahr hatte und die haben wir natürlich voll ausgenutzt. Aber insgesamt haben wir uns dann auch gedacht, also dann lieber vorher ein bisschen weniger Geld zur Verfügung haben und dafür irgendwie nochmal zwei, drei Monate richtig reisen. Das hätten wir uns schon rausnehmen können. Aber bei uns ging ja auch alles extrem schnell und auch schneller als geplant. Und dann ist man da auf einmal drin und dann ist es auch okay, dass es so ist, wie es ist.
1: Antonia fragt, hast du noch Kontakt zu Heidi Klum?
0: Nee, da ist kein Kontakt mehr da, aber eigentlich auch schon seit der Sendung nicht mehr. Aber sie ist ja auch extrem beschäftigt, also war jetzt auch nie meine Erwartung, dass sie mich irgendwie anruft und mit mir plaudern will.
1: Vielleicht kommt das ja noch. Gibt ja Gerüchte, dass sie nach Berlin oder sagen wir mal in die Nähe von Berlin ziehen will. Aha, interesting. Da weißt du mehr als ich. Da passt die Frage ja auch ganz gut dazu. Shampoo <lacht> fragt, bist du mit Promis oder Personen des öffentlichen Lebens befreundet?
0: Ja, also es ist nur ein ganz kleiner Teil meines Freundeskreises. Viele
1: Freunde habe ich
0: noch aus Münchner Zeiten, die kenne ich teilweise seit der Grundschule oder seit der Gymnasiumzeit. Also wir sind da immer noch sehr eng, was ich total schön finde, wo natürlich jeder irgendwas komplett anderes macht. Hier in Berlin kamen dann auf jeden Fall auch ein paar FreundInnen dazu, die eben auch in so einer Branche arbeiten wie ich, weil es natürlich irgendwie auch cool ist, dass man sich unter der Woche tagsüber treffen kann und nicht alle irgendwie ins Büro gehen. Meine Freundin Evelyn Weiger, die Moderatorin, die Autorin Ronja von Rönne, mit der bin ich befreundet. Also so ein paar leicht prominente Freundinnen habe ich dann hier, genau.
1: Sehr schön. Vielen Dank, Marie. Ich komme zu meiner letzten Frage, die jeder am Ende einmal beantworten muss. Mhm. Wer, was oder wo ist dein Place to be?
0: Das ist eine ganz einfache Frage für mich, weil ich bin nämlich total vernaht in den Gardasee, weil ich da schon mein Leben lang Urlaub mache, seit ich denken kann. Und das ist für mich der magische Ort, an dem ich mich auch am allerbesten von allen Orten auf dieser Welt entspannen kann. Also da kann ein Dieven oder Mauritius nicht mithalten, weil da unten am Gardasee bleibt die Zeit irgendwie stehen. Da verändert sich nichts. Ich kenne mich immer aus. Ich weiß genau, wo ich meine Pizza esse. Das heißt, ich bin da wirklich innerhalb von 24 Stunden einmal Italienluft einatmen, bin ich absolut tiefenentspannt.
1: Das klingt jetzt gerade auch total entspannt, wenn du es so beschreibst schon direkt. <lacht> <lacht> Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Das am Vatertag. Jetzt bitteschön mit Sebastian und deinem Kleinen feiern. <lacht> jetzt wird gefeiert, das machen wir. Dann bis ganz bald. Alles Gute dir und bleib gesund. Danke, du auch.